0: Pero no las estrellas, los 500 que llevan el escudo del Valencia. Porque esos también son... Los chicos del Benjamín, de la del de del Adelín, de de, Le, de, Le, de, Le, de, Le, de Le, Porque esos también son del Valencia. Esos llevan el escudo del Valencia. No solo llevan el escudo los 24 de la primera plantilla. Esos también son del Valencia. que me flechaste con tu forma de jugar y siento que le apuntaste a mi corazón ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Mestalla, la sintonía de la taroncha deportiva toda la actualidad de la Academia del Valencia Club de Fútbol de la cantera del equipo valencianista y del futuro del fútbol valenciano español evidentemente también del fútbol internacional, como luego les contaremos una semana más, como digo, con toda la información y con noticias con respecto a lo que está pasando en la Academia esta semana Hablaremos de la pasada jornada donde no hubieron los mejores resultados de la temporada tres victorias, cuatro empates dos derrotas, mal saldo, el de la pasada semana en la Academia Valencianista Hablaremos también de lo que ya hicimos a principio de temporada una comparación entre el Valencia entre la Academia de Valencia y el Villarreal que en algunas ligas está comiendo las tasa estado de Valencia y en otras está viendo como el Valencia pasa por encima del de equipo de, de Villarreal, en este caso también hablaremos del Valencia-Mestalla como cada semana centrándonos en el equipo de Curro Torres porque pese a la derrota de la semana pasada continúa metido en la zona alta de la clasificación y esto va a ser muy largo y pasan las jornadas y sigue estando ahí y el, la opción de meterse en premios de segunda no está tan lejos torneos, ha habido torneos también esta semana, ya los primeros torneos navideños que van anticipándose tanto por parte del KVTA como en parte del Infantil Fundación ambos ambos subcampeones y se lo vamos a contar evidentemente aquí en la sintonía de Rotum estalla además tenemos a dos futbolistas del filial aunque también están en dinámica de primer equipo convocados para la primera plantilla de Valencia para el choque de mañana frente a la Real Sociedad y selecciones, tanto valenciana como internacionales, porque tenemos a dos futbolistas de la Academia alrededor del, del mundo. Con todo esto y mucho más, les habla Iván Herraez como cada viernes, porque los sueños están para cumplirlos. Vamos ya con toda la actualidad de la Academia de Valencia. ¡Comenzamos! Sorry, Bienvenidos a la sintonía de Rotum Stadia, bienvenidos a La Taroncha Deportiva como cada viernes, decimocuarto ya de la temporada, decimocuarta semana seguida contándoles toda la información de la Academia del Valencia Club de Fútbol como cada semana. Lo hacemos en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter en arroba La Taroncha donde pueden seguirnos también en nuestro Facebook, facebook.com barra La Taroncha y en nuestra página web www.lataronchadeportiva.es donde desde hace tres semanas colgamos también no solo las crónicas de los partidos, cosa ya habitual durante los últimos dos años, sino también las instantáneas las mejores imágenes de los choques que cubre la troncha deportiva de los uno o dos choques que cubre, incluso otros a veces la troncha deportiva durante el fin de semana, tres de los nueve de fútbol once, que ya es teniendo en cuenta los horarios pues una, una cantidad pertinente en fin la semana pasada, vamos a entrar ya de lleno en materia, porque la semana pasada no hubo un gran cómputo general de resultados en los nueve equipos de la Academia Valencianista y se debe a que el Valencia Club de Fútbol en sus equipos de categorías inferiores de Fútbol 11 consiguió tres victorias, únicamente cuatro empates y dos derrotas dentro de los nueve partidos disputados por los nueve equipos de esta categoría del, del Fútbol 11. Empezando la primera derrota por la eh, del Mestalla. El Valencia Mestalla perdió la semana pasada 2-0. Pero antes de ponernos a analizar lo que fueron eh, esos, esos dos goles que recibió en contra el Valencia Mestalla en Balona, buenas noticias desde luego de la semana son la victoria por un gol a 8 abultada del KBTV en la cancha del Toro Levante y la Infantil Fundación en casa frente a un ciudad de Benidorm que puso las cosas difíciles en un partido en el que estuvo la, la noche Deportiva en el que tienen las imágenes en nuestra página web pero aparte del, de los partidos jugados la pasada semana, esos nueve partidos jugados el pasado fin de semana también ha habido fútbol durante la semana y es que se adelantaba al día 8, a este día festivo que era el día de ayer, al jueves 8 un partido del Juvenil B de la decimosexta jornada, se adelantó como digo ese partido que venció 0-2 el Juvenil B en la Alcudia con dos tantos de Alex Esteso, así que vamos a pasar ya a repasar como decía lo que fueron los marcadores de la pasada semana, ese cómputo, ese cómputo perdón, con solo dos victorias y hay que ponernos a analizar en primer lugar lo que fue la derrota del de Valencia Mestalla, un equipo el de Curro Torres que empezó empezó por dos goles a cero y al final acabó así el encuentro, disputado el domingo a las 12 de la mañana en, en Barcelona y esa derrota del Valencia Mestalla frente al Barcelona por dos goles a cero, hace que la clasificación se quede de la siguiente manera, en el tercero en el grupo tercero de segunda división B en primer lugar el Fútbol Club Barcelona B con 35 puntos, en segundo el Alcoyano empatado con el Barça de a 35 puntos también, tercero el Badalona que consiguió vencer al Valencia Mestalla con 28, cuarto el Hércules con 27, quinto el Mestalla con 27, sexto el Cornellá con 26, séptimo el Atlético Baleares con 24 octavo el Villarreal de con 24 noveno el Ebro con 24, así que ya pueden vislumbrar cómo va a estar de igualada la clasificación hasta final de año. La situación es que el Valencia-Mestalla con una victoria podría meterse tercero, que yo creo que va a ser el puesto, digamos al que pueden optar, Badalona Hércules, Mestalla, Cornellá, Atlético Baleares, Villarreal y Ebro porque las dos primeras plazas parecen ya por la distancia de 7 puntos con respecto al tercero, que están medianamente asignadas teniendo en cuenta la regularidad de ambos equipos de unas jornadas a, a esta parte, lo cierto es que también es verdad que estamos en la jornada de 17, que eso es muy largo y que las cosas todavía pueden cambiar significativamente hasta final de temporada, pero mientras tanto Alcoyano y Barça B parece que dominan la liga con solvencia y que están al frente de la clasificación de este grupo de 2-0 de segunda división B parece que dominando sin ningún paliativo en, en, en su contra, ese 2-0 como digo la derrota del Valencia Mestalla pese a que mereció más el equipo de Curro Torres, que por cierto está nominado como uno de los mejores entrenadores de segunda B de, de la categoría y, como digo, un Valencia Mestalla que mereció probablemente más de ese 2-0, a 0, pero que al final se llevó la derrota que hace que evidentemente haya que ganar este próximo fin de semana el partido en el Estadio Antonio de Puchades frente frente a Lleida. Porque siguen pasando los partidos, lo decía antes, siguen pasando los partidos, el Valencia Mestalla gana, empata, pierde, gana, ¿no? bueno no suele ser una liga en la que los equipos sean muy regulares, en general, en segunda división ves un grupo, los cuatro grupos son muy difíciles como para contener eh, una, una constancia y una eh, perseverancia de, de resultados similar, la regularidad es muy complicada en, en este tipo de, de, de competiciones, de, de campeonatos y por ello el Valencia-Mestalla pues da una de cal, una de arena afortunadamente da más aspectos positivos que, que negativos en las eh, jornadas que llevamos, son 17 los partidos disputados, 7 victorias, 6 empates y 4 derrotas, momentáneamente en eh, lo que se refiere a victorias son más en este caso las victorias que, que empates o, o derrotas, en, en este caso, Incluso, pues es una noticia bastante evidentemente positiva. Claro, el Valencia me sigue arriba. Los equipos están pinchando, ganan, pinchan, como el Valencia me y al final, con lo que tenemos que quedarnos es que a día de hoy, es decir, día 9 de diciembre esto continúa y el Valencia-Mestalla no es un espejismo que esté metido ahí arriba, sino que sigue ganando puntos, en ocasiones perdiéndolos, pero sigue estando ahí arriba. Y si se mantiene por esta senda el equipo de Curro Torres, que todo hace pensar que, ¿por qué no?, que sí que puede estar ahí arriba, al final te puedes plantar a final de año con opciones para disputar el playoff de ascenso a segunda división. ¿qué? Queda mal decirlo, porque puede sonar gafe, porque puede sonar igual autocomplaciente, pero lo cierto es que siguen pasando las jornadas y el Valencia-Mestalla sigue metido de arriba, ya sea perdiendo la semana pasada, no es tampoco un placebo a raíz de lo que pasó la semana pasada, simplemente alerta de que, afortunadamente, el Valencia-Mestalla está ahí arriba y está consiguiendo buenos resultados en el cómputo general, como digo, siete victorias, seis empates y cuatro derrotas, que le hacen estar quinto clasificado. Ha caído del playoff, pero tiene los mismos puntos que el Hércules, que está en playoff, y uno menos que el Barcelona que está tercero en este caso metido de lleno en el, en el playoff ya alejado del fútbol club Barcelona B y del Alcoyano que son los líderes los colíderes vaya en, en solitario en la, en la categoría así que analizado tal, analizado tal cosa hay que pensar que cada partido es una final se está afrontando como partido a partido se está afrontando como tres puntos tras tres puntos, tras tres puntos, tras tres puntos, que al final yo creo que de cara a luchar por estar en los playoffs de ascenso sin que se diga o diciéndolo con la boca pequeña, pues es la mejor manera, viendo partido a partido y consiguiendo las victorias en la medida de lo posible. Sobre todo lo que hay que convertir en un fortín es el estadio Antonio Buchades y por eso la prueba del próximo domingo es una oportunidad para, para ello. Más marcadores de la pasada semana, más allá de Valencia Mestalla, del que luego volveremos, volveremos a hablar evidentemente en el repaso a la próxima jornada que se va a disputar este fin de semana, del 10 y el 11 de diciembre, pero vamos a hablar también de del juvenila, el juvenila del Valencia Club de Fútbol que no pasó del empate a uno frente al UCA Murcia el pasado fin de semana y que hace que el equipo de, de Miguel Ángel Ferrer Mista ahora mismo pierda puntos, pierda o la diferencia sea grande con el Villarreal, está primero el Villarreal con 37 puntos y segundo el eh, Valencia, en este caso como digo el a del Valencia con 31 3 por delante del Levante y del Roda, son 6 puntos los que distancian al Villarreal del Valencia si recordamos más o menos la distribución de los puntos durante las jornadas que llevamos jugadas recordemos que hubo un momento en el que había triple empate en el liberato entre el Valencia el Villarreal y el Levante hasta que se disputó la jornada del Derby entre el Valencia y el Levante que en este caso empataron Valencia y Levante e hizo lo propio el Villarreal para no acabar de perder esa senda y para no dejar de, de realizar lo mismo que sus inmediatamente competidores pero ya a partir de ahí el Levante pinchó el Valencia no consiguió pasar del empate a cero frente al Villarreal después los resultados a partir del empate a cero frente al Villarreal no han sido los mejores del a y desde aquel momento en el que el Villarreal estaba líder el Valencia ha perdido 6 puntos y son 6 puntos los que aventaja el Villarreal al, al Valencia. Al final es una derrota, la única, la que lleva el Valencia juvenilá, el juvenil de Miguel Ángel Ferramista. El cómputo general son para el Villarreal 15 partidos, 11 ganados, 4 empatados y 0 perdidos. Y para el Valencia en este caso 14 partidos, es verdad que lleva un partido menos, 9 ganados, 4 empatados y uno perdido. Claro, ese es el cómputo general, ahora mismo son seis puntos, puede acabar siendo tres, pero lo que dice es que el Villarreal está líder de la competición. Una competición que el año pasado, desafortunadamente, y también se podría decir que inesperadamente ganó el Villarreal también. Yo creo que la liga más importante, después de segunda división b que pero bueno, esto ya son es filial, es un filial y se habla de otra cosa, la liga formativa más importante es juvenil, división de honor el grupo séptimo de división de honor juvenil y el año pasado se lo llevó el Villarreal no voy a volver al discurso de hace unas semanas de vamos a debatir sobre si el Villarreal cuida más o menos a la cantera no volveremos a ese discurso simplemente es para pensar que cada partido va a ser una final a partir de ahora porque el Villarreal aventaja en 6 puntos que pueden ser 3 al Valencia en división de honor juvenil y ya sería simplemente acercándonos al mensaje de Alessanco en su primera rueda de prensa en el cual hacía alusión incluso a la rueda de prensa que hizo a principio de temporada para pasar revista haciendo simplemente hincapié en esas palabras de Alessanco que dijo que bueno el Valencia tendría los mejores jugadores de la Comunidad Valenciana y que lucharía por tener los mejores jugadores de la Comunidad Valenciana que gane el Villarreal dos años seguidos juvenil división de honor debe ser duro, debe ser duro por eso cuando todavía queda tiempo es hora de reaccionar no por parte del de el equipo. El equipo está bien. El equipo está confeccionado. El equipo eh, tiene muy buen conjunto. El, el juvenil A. De hecho, bueno, el delantero del juvenil A es Marco, uno de los delanteros del juvenil A es Marco Farisato. Que está en la selección venezolana sub-20. Como luego les contaremos. ¿no? Y, y la verdad que también está eh, Fran Navarro. Que la semana pasada hablábamos de él. Porque es pretendido por el Liverpool y por el Real Madrid. Según contaban desde Inglaterra. Así que al final equipo hay, no solo delanteros, hay centrocampistas, hay mediocentros, equipo hay, y muy bueno, el de juvenilidad, muy bueno, y en general como club, lo que hay que intentar es que no se vuelva a escapar un año más la liga en, en división de honor, porque así que sería un palo muy grande, por eso hay que aprovecharlo, teniendo en cuenta que hay bueno, un entrenador que está sabiendo aplicar las, las cosas, el año pasado la Youth League fue la que evitó que el Valencia de Javi Sánchez acabara llevándose el título, por, por eso, por el, por el bajón anímico que, que tuvo la Jazz League. Ahora, afortunadamente, el Valencia, los partidos que ha perdido han sido técnicamente los que suelen quitar o dar ligas. Ya saben, los partidos ante equipos de la zona media de la clasificación, zona baja, porque los duelos directos no ha acabado perdiendo. De hecho, ha empatado los dos. Y es por ello que se presenta como vital sobre todo los partidos directos de la vuelta pero ir partido a partido y no conformarse con nada porque por ejemplo esta semana ya es un campo como va a ser el huracán Moncada en el que no se puede dejar ni un solo punto el equipo de Miguel Ángel Ferrer Mista. simplemente destacar ¿no? lo que es ahora mismo la, la clasificación y que eh, como equipo digamos que como acicate, tiene que servir como acicate el hecho de que el Valencia no pueda dejarse otra vez la Liga en división de honor frente al Villarreal pasamos a la Liga, de, Liga Nacional Juvenil, el Juvenil B que decíamos que eh, este fin de semana pues jugó, evidentemente la semana pasada, pero antes de ir a el partido del pasado fin de semana, ya saben que ayer jueves consiguió la victoria frente a la Arcudia. Pero la pasada semana, en este caso, el juvenil B, dirigido por Javi Sánchez, también consiguió la victoria. Son 6-6 en esta semana contra el Alginet con un tanto de Hugo Guillamón de penalti en el minuto 80 de juego. De esta manera, el juvenil B del Valencia gana con bastante precisión En este caso, la, la, la clasificación. Digo con bastante precisión porque ya saben que la semana pasada decíamos que el Torrelevante estaba líder de la clasificación. Bien, pues había duelo directo entre el Torrelevante y el Villarreal en la ciudad deportiva Portugal, Villarreal, Villarreal B1, Torrelevante A1 y por tanto esto hace que el juvenil B de Valencia recupere el primer puesto en la clasificación y consiga tener 36 puntos en el Liberato, A1 o uno por encima del Torrelevante. 5 por encima del Levante, 6 por encima del la Alboraya, 7 por encima del Villarreal B, de que es quinto. Aquí, el Valencia haciendo los deberes y comiendo la tostada al Villarreal por mucho. Ahora, estoy hablando de la comparación con el Villarreal. También hay que hacer otra con el Levante, es evidente, pero... Esta temporada el Valencia está comiendo de la tostada al, al, al Levante en todos los sentidos, salvo en el que les vamos a contar posteriormente donde no consiguió sacar la victoria la pasada semana, le costó y al final el Levante estuvo muy bien en Liga Autonómica Infantil, luego se lo contaremos. Pero también tenemos otra prueba este fin de semana en Liga Autonómica, no, en, perdón, en Liga Preferente Cadete Liga Preferente Infantil tenemos Derbis del Valencia y del Levante. Liga Autonómica Cadete. El Cadete A, en este caso, no pasó del empate a uno en la Ciudad Deportiva de Buñol. La semana pasada fueron disputados esos derbis. Segunda semana seguida con derbis en la Ciudad Deportiva de Buñol. La semana pasada empate a uno entre el Levante y el Valencia con un tanto de Guille Lozano para poner por delante el equipo valencianista que empataba en el 41 Germán Lidón para el Levante. Y el Cadete Fundación, partido que les contamos en nuestra página web en es Cadete Fundación cero Ciudad de Avenidor 0, pero Tal y como titulamos en ese en ese artículo, en esa crónica, mereció más el equipo de, en este caso, Emerson Esteve. Una primera parte en la que hubo poco fútbol, es cierto, pero el ciudad, el ciudad de Benidorm tuvo más presencia en campo contrario. Una falta que tuvo que atrapar en dos tiempos, Tomeu, fue, Tomeu Puch fue prácticamente digamos lo, lo que más causó peligro a la portería del Valencia tampoco mucho más, pero sí que es verdad que con mayor presencia del Ciudad de Benidora en campo contrario y en la segunda parte se volteó la situación el Valencia quiso tener el balón, jugar por bandas dar la entrada, en este caso a, a velocidad, con, con victoriador por banda izquierda y al final el Valencia tuvo sus oportunidades, las tuvo en los pies de, de Fran Pérez, en este caso puso a Óscar Domenech en la punta de, de lanza, no suele ser su posición habitual, pero al final el equipo acabó a tumba abierta para buscar el gol, porque estaba mejor y porque el Ciudad de estaba ya culado en su área, y pese a ello el Ciudad de se cerró muy bien, defendió muy bien durante todo el partido, plantó mucha cara en la Ciudad Deportiva de Paterna en el campo 2, y al final acabó sacando un empate a cero. La clasificación refleja que el KBTA aquí sí también es líder con respecto al Villarreal, que es segundo. Así que aquí también buen dato. Porque claro, hay que decirlo todo. Buen dato para el KDTA, que está ganando al Villarreal. Eso es sin duda una noticia muy positiva. Y en este caso, como digo, el KDTA está líder con 36 puntos. Segundo, el Villarreal con 34. Tercero, el Alcira con 30. Cuarto, el Ciudad de Venidor con 29. Quinto, el Cadete Fundación con 25. Sexto, el Levante con 25. El Cadete Fundación. Eh, que jugó frente a Ciudad de Avenida, que es cuarto puede incluso llegar a ser tercero que es no el objetivo pero ya no estaría mal eso piensan evidentemente de esta de fundación no estaría mal igualar lo que fue el puesto el tercero de la pasada temporada del de Cadete Fundación, de la generación de la grandiosa generación del 2001. Más allá de Liga Autonómica, pasamos a Liga Preferente Cadete la victoria por 1-8, sin duda la noticia positiva de la jornada, esa victoria por 1-8 del Cadete B, en este caso de Manuel Ruz, se consiguió la victoria por 1-8, a que hace que eh, el equipo de Manuel Ruz esté tercero en la clasificación con 27 puntos igualado con el San José 27, primero está el Paterna con 10 partidos ganados, de 10 partidos disputados, la verdad que el Paterna, una auténtica apisonadora, hasta ahora ya digo, son los eh, resultados que merece, la clasificación que merece, pero ahora mismo eh, digamos, está tercero el KTB un KDTB que anotó los siguientes goles, ya digo, la victoria 1-8, los tantos fueron, en este caso, dos de Ferran Giner para empezar el partido, en el 8 y en el 12, Ferran Giner en el 29, Javier Faust ponía el 0-3, en el 60 de partido, Julio Insa ponía el 04 en el 63, Cristian Escriba. En el 66, Alberto López. En el 71, Cristian Escriba. Y en el 79, Javier Faust ponía el segundo en su cuenta. Decía 0-3, no, fue 1 3, porque después de que el Valencia no trae los dos primeros en los pies de Ferran Giner recortó distancias Juan Yacer Liga Autonómica Infantil aquí sí que tenemos la victoria que destacábamos del Infantil Fundación por dos goles a uno frente al Ciudad de Benidorm con gol de Marcos Martínez y de Martín Tejón de cabeza, el jugador centrocampista del Valencia Club de Fútbol, ya digo, este marcador al final fue 1-1, empezó ganando el Valencia con un gol de Marcos Martínez, empató Víctor izquierdo antes del de descanso y nada más comenzar la segunda parte Martín Tejón anotaba como digo ese 2-1 definitivo que ponía la victoria para el Infantil Fundación y que ustedes pueden ver la crónica y las mejores imágenes en nuestra página web. Y por otro lado tenemos a el Infantila que... Vio cómo se llevaba una severa derrota, en este caso, del de Levante Unión Deportiva, la Ciudad Deportiva de Buñol, 3-0, la victoria del, del Levante. La verdad que Levante estuvo muy bien, muy bien, los primeros minutos, final con el 2-0 el equipo Mario Fernández y, y Rafa Murgui tuvieron que hacer cambios, en este caso, y, y eso se, se notó el buen hacer del Levante en los primeros minutos que hizo que el partido se decantara muy pronto para el equipo local y ya acabara pues por finiquitar digamos el partido muy prontito con ese 2-0 y después el tercero que llegó para poner el 3-0 en el marcador, en el derbi en probablemente el peor partido de la temporada del, del infantilá pero que aún así el equipo de Mario Fernández está haciendo una magnífica actuación, está metido en la zona alta de la clasificación pero eso evidentemente les va a poner las cosas difíciles porque la, la clasificación dice que el Villarreal está líder con 40 puntos, segundo el Levante con 34, tercero el Valencia con 34, ya son seis también como en División de Honor, aunque en División de Honor falta un partido, pero ya son seis los puntos que les aventaja el Villarreal al Levante y al Valencia. Es muy largo esto, es muy largo, pero evidentemente es complicado que el Villarreal pierda 6 puntos porque está muy solvente tiene 13 partidos ganados uno empatado y cero perdidos, ese es el cómputo general de la temporada del de Villarreal, pero evidentemente esto es todavía muy largo, y para cerrar el repaso de la pasada semana el Infantil B consiguió sacar un empate del campo del Toro Levante siempre complicado, con un gol de Patrick Brisa, que hacía poner por delante a los de Jorge López posteriormente empataba en el 44 Joaquín Carrión, y así se hallaba el final del partido, con empate a uno entre el Toro Levante y el Infantil B, la clasificación de esa liga de preferente infantil, grupo 2 de preferente infantil tiene a Levante líder, con 30 puntos segundo, el Valencia con 26 los mismos que el Godella, que también tiene 26 y cuarto, el Sedaví con 23, digo cuarto el Sedaví con 23 porque el Sedaví va a, como vamos a contarle después, ganar lo hizo ayer la final frente al Infantil Fundación en el torneo de Oropesa, ahora se lo contamos antes de eso, destacar que decimos en preferente KDT, grupo 2, perdón, preferente infantil grupo 2, el Levante está libre con 30 y segundo es el, K, el Infantil B con 26, hay cuatro puntos de distancia, pero este fin de semana hay derbi y se lo contaremos en la trancha deportiva, como siempre, así que analizado lo que fue el pasado fin de semana vamos a destacar los torneos los torneos que se han jugado durante la semana antes de hablar de nombres propios porque vamos a hacerlo con jugadores que han subido al primer equipo o con jugadores que están convocados con sus selecciones en cuanto ya digo a lo destacable, en este caso como digo destacable de los torneos, se han jugado dos torneos que se han adelantado de las navidades, habrá más en navidades pero se han jugado dos torneos, lo ha hecho el A y lo ha hecho el Infantil Fundación el KDTA que jugó en Almería en la mojonera y que fue segundo clasificado subcampeón porque perdió la final frente al Sevilla por un tanto a cero, que cruel fue el fútbol siempre llegar a la final y quedar subcampeón, como decía Luis Aragonés que en paz descanse del subcampeón, no se acuerda a nadie pero en este caso era un torneo eh, bueno, ma menor y, y, y la pena ¿no? de la de la derrota del Cadetea que por cierto eh, más allá de resultados que al final final la cantera de Valencia no está hecha para o cualquier cantera no está hecha para tener resultados a, a corto plazo sino a tenerlos a largo y que los jugadores sean los que suban ¿no? al a primer equipo a final el objetivo es formar a personas y a futbolistas como pone al principio a la entrada de la ciudad deportiva de Paterna pero una pena, desde luego, esa derrota en la final frente, frente al Sevilla del, del KDTA. Un KDTA que no contó ni con Kang Lee, ni con Nabil, ni con Xavi Stasio, porque estaban con la selección valenciana. Quienes sí fueron, en este caso, a la disciplina del KDTA, al conjunto del KDTA, son Jordi Escobar, delantero del Cadete Fundación, Oscar Domenech, medio centro del Cadete Fundación, y ojo, Jesús Vázquez, lateral izquierdo del Infantil A. No del cadete, del infantil. Dos han sido las categorías, dos peldaños son los que han subido para este torneo a Jesús Vázquez. El lateral izquierdo, que también en alguna ocasión ha hecho las veces de central, lo subieron en este caso para disputar el torneo de Almería con el cadete A. Este fue en este caso Jesús Vázquez, del que ya hemos hablado en alguna ocasión, que tiene mucha proyección, como prácticamente eh, todos, todos los, de, de los jugadores de los que hablamos en, en la sintonía de Rotum Estalla, pero que, bueno, eh, es evidente que. Eh, su físico, su zancada muchas veces contábamos su, su llegada a campo contrario incluso algún gol con carrera por banda, hace que bueno pues en este caso haya contado con él el KDTA y la, la academia haya decidido subirlo para uh, disputar un torneo con el KDTA en, en Almería Mientras tanto, en Oropesa jugó el Infantil Fundación Torneo, también en la On Sports Cup y también cayó apeado en este caso en la final subcampeón, el Infantil Fundación de José Luis Bravo frente al Sedaví 2-0 fue la derrota en, en la final como decíamos, un Sedaví que va cuarto en el grupo segundo de Liga preferente infantil hay que destacar, hay que destacar de este infantil fundación que se acerca poco a poco ya al torneo de Tenerife, se acerca ya ese torneo Liga Promises y ya está entrenando el infantil fundación en Fútbol 7, como ya nos decía las semanas anteriores, mejor dicho los años anteriores que habían hecho los que habían disputado el torneo, tanto el equipo campeón de Quino en 2014, como el de José Luis Bravo su campeón el año pasado, pues ya está entrenando José Luis Bravo y su equipo nuevamente en Fútbol 7 para la adaptarse en lo que es un torneo de fútbol 7, pese a que los equipos que lo disputan suelen hacerlo en fútbol 11 durante el resto de la temporada. Así que esto es todo en cuanto a los diferentes conjuntos, luego repasaremos evidentemente cuáles van a ser los horarios de los partidos de este fin de semana, pero vamos ya con individualidades, vamos a hablar de Rafa Mir, vamos a hablar de Carlos Soler y de las elecciones, tanto las valencianas como la autonómica Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les sous. Seguimos a Troncha Deportiva, seguimos en Rotum estalla con toda la actualidad de la Academia Valenciana y hablamos ya de selecciones, de selecciones nacionales e internacionales y también autonómicas. Empezamos en primer lugar por las selecciones internacionales, por la presencia tanto de Ferhat Kogalan como de Marco Farisato en las selecciones internacionales. Hablamos en primer lugar del primero, del de cadete, del integrante del cadete Fundación de Ferhat, que va convocado con la selección turca sub-15 a un europeo, en este caso un campeonato de Europa que la selección turca se enfrenta entrará a Inglaterra en Londres en partido de ida y también en partido de vuelta evidentemente entre el 12 y el 20 de diciembre, así que estará con la disciplina de la selección turca desde el próximo lunes hasta el próximo es decir, desde el próximo lunes hasta el martes siguiente, desde el 12 como digo hasta el 28 días en la disciplina de la selección turca, en este caso Ferhat Kogalan, y otro de los que también está convocado con las selecciones internacionales es Marco Farisato, lo decíamos antes el delantero, o uno de los delanteros del juvenil A del Valencia el Club de Fútbol está con la sub-20 de la selección venezolana más allá de nivel internacional de selecciones hablamos del nivel local, del nivel autonómico porque en este caso ha habido nuevo entrenamiento después de que la semana pasada se enfrentaran frente al juvenil A y el juvenil B del Valencia tanto la sub-18 como la sub-16 respectivamente en esta semana ha habido entrenamiento en nuevamente en los silos, en, la, en el campo, en las instalaciones del Burchasot de la Selección Valenciana Sub-16 tanto de Nabil, como de Kangin Lee como de Xavi Estasio, como de Victoriado y José David Menarguez los tres primeros, tanto Nabil, como Kangin, como Xavi Estasio, forman parte del KBTA y Victoriado y José David Menarguez hacen lo propio con el Cadete Fundación, así que esos son los cinco integrantes que van convocados tanto del Cadete Fundación como del cadeta con la Selección Valenciana Sub-16 destacar también, evidentemente hablando de nombres propios y hablando de todo lo que decíamos antes de si un subcampeonato da más igual da menos igual si da igual perder frente a este o frente a otro porque el objetivo final es el de llegar al primer equipo de nutrir al primer equipo y de hacer fuerte al Valencia y de tanto formar personas como futbolistas en este caso tenemos un futbolista que no suele estar en el primer equipo que Va convocado este fin de semana por las bajas Pero que sí que es verdad que ya ha debutado Y además debutó en Champions Lo hizo frente al CENI de San Petersburgo Hablamos de Rafa Mir Que este fin de semana Prandelli lo ha convocado Que por cierto, no es el foro Pero menudo raje de Prandelli esta mañana ¿eh? Menudo raje de Prandelli esta mañana eh, Y por ello, entre otras cosas Por las bajas y porque quizás considere que hay jugadores que no están enchufados Ha decidido convocar tanto a Rafa Mir Como a Carlos Soler Ahora, abro paréntesis, Carlos Soler lleva tiempo yendo convocado, quedándose en la grada, y eso, fíjense, le evita poder jugar con el Mestalla. Claro, eso no es positivo, eso no es nada positivo. Si no va a convocarlo, Prandelli, que entiendo que luego tome otra decisión, que igual si piensa que puede meterlo, luego cambie de decisión. Bueno, en ese caso, bien, pero si va... A... Ya sabiendo, va sabiendo, llevaba a Mestalla sabiendo que lo va a dejar el palco. Mejor que vaya a jugar con el Valencia Mestalla que esté viendo un partido en el, en el palco. Entiendo yo. Se hablaba, por cierto, de que Javi Jiménez podría ir convocado ante las bajas de Abdenur, Mangala. Finalmente, Abdenur apretado ayer en doble sesión. Hoy Mangala, pues parece que también ha entrado en la convocatoria. Bueno, ha entrado en la convocatoria, pero parece que puede ser de la partida. Veremos si lo es o no. En todo caso, son 20 los convocados de Cesare Prandelli Y entre ellos están Rafa Mir y Carlos Soler. Veremos a ver si se mantienen en el equipo. Mañana cuando Prandelli dé a conocer el once y los descartes a eso de las tres y cuarto de la tarde. Pero bueno, la noticia positiva es que hay dos futbolistas de la cantera, como Rafa y como Carlos Soler, en disciplina del primer equipo. Que es, como digo siempre, el objetivo último que tienen los canteranos del Valencia Club de Fútbol. Así que, hablado de nombres propios, hablado de individualidades, de selecciones y de, evidentemente, jugadores que ya poco a poco van cumpliendo su sueño de llegar al primer equipo, vamos a contarles lo que van a ser los horarios de este fin de semana en la Academia del Valencia Club de Fútbol. Continuamos en Rotumestalla, en la sintonía de la taroncha deportiva. Este viernes 9 de diciembre de 2016, acabando ya casi el año. Nos quedan muy pocas secciones y además... Tenemos que decirles que la próxima semana anunciaremos sorpresas, sorpresas gratas para la cobertura de la taroncha deportiva de la Academia Valencianista. Pero vamos a repasar lo que van a ser los horarios de este fin de semana, empezando por el de Valencia-Mestalla, que tiene, como hemos dicho antes, la oportunidad de seguir arriba la estela de los equipos punteros en la clasificación, entre los cuales se encuentra y mañana a las 7 de la tarde, sábado, 7 de la tarde, Estadio Antonio Buchades, Valencia-Mestalla-Lleida. Otra nueva prueba para el equipo de Curro Torres para poder estar arriba en la clasificación eso es la jornada 18 en Liga División de Honor grupo séptimo en la jornada 16 el juvenil A del Valencia tiene que ganar obligado, sí o sí después de que el Villarreal le saque la ventaja de la que hablábamos antes, domingo 5 de la tarde en Moncada, Huracán Moncada juvenil A del Valencia Club de Fútbol Posteriormente en Liga, Liga Nacional de Juveniles, unas horas antes, seis horas antes, a las 11 de la mañana, en la Ciudad Deportiva de Paterna, el domingo, jornada 17 domingo 11 de la mañana, Juvenil B, frente al Giria. Más tarde en Liga Autonómica Cadete, repasamos en este caso lo que van a ser horarios, el Cadete A juega mañana sábado, la jornada decimoquinta, a las 12 de la mañana, frente al Sueca Promeses, y el Cadete Fundación va a jugar frente al Idella fuera de casa, en Idella el sábado mañana a las 10 de la mañana, ...Ideia cadete fundación. Liga Autonómica Infantil El Infantil A juega a las 10 de la mañana Mañana sábado en la Ciudad Deportiva de Paterna Frente al Sueca Promeses eh, Promeses, perdón Y el Idella va a ser el que reciba Al Infantil Fundación Al igual que al KDT Fundación Idella Infantil Fundación de José Luis Bravo Sábado a la 1 de la tarde Mañana a la 1 de la tarde Y los dos partidos cumbres del fin de semana Son los que van a disputar el B Y el Infantil B Lo va a hacer el B abriendo la jornada Mañana Sábado, 10 de la mañana, C, mañana sábado, 10 de la mañana, Levante C, KDTB. Mañana sábado, 10 de la mañana, Levante C, KDTB. Está el líder el Paterna, segundo de San José, tercero de Valencia. Y por ahí, el Levante, en esa zona alta de la clasificación, empatado prácticamente, o muy cerquita del Valencia. Y después, a las 12 de la mañana, el Infantil B, de Jorge López, juega también en la Ciudad Deportiva de Buñol, frente al Levante C, Levante C, Infantil B, ahí son cuatro los puntos que aventaja el Levante líder al segundo infantil B de Jorge López, así que van a ser dos partidazos que les vamos a contar a la sintonía de la taroncha deportiva y en nuestro Twitter en arroba la taroncha dep, así que con esto cerramos ya esta sección número 14 de la temporada de este viernes 9 de diciembre de 2016 con, ya saben, esta miel que les vamos a dejar en los labios porque la próxima semana, muy prontito la próxima semana incluso igual antes de la próxima semana porque tenemos unas ganas tremendas de comentárselo pero probablemente la próxima semana haremos eh, oficial noticias y novedades con respecto de la cobertura, de nuestra cobertura. No noticias sobre la cantera de Valencia, eso ya vendrá después. Hablo de noticias sobre nuestra cobertura, sobre la cobertura de la noche Deportiva. Pues la semana que viene les daremos información al respecto porque se amplía la cobertura, porque seguimos dedicándole horas y horas y horas a la Academia de Valencia Club de Fútbol. Este fin de semana, como cada fin de semana, luego lo podrán seguir en nuestro Twitter y en nuestras redes sociales, tenemos, como no la cobertura a través de las crónicas y a través, de momento, de las fotografías. Con eso, de momento, nos quedamos, pero queda todavía mucho que, que desarrollar aquí en la Tanocha Deportiva, en la dedicación plena a la Academia de Valencia Club de Fútbol. Y, ya saben, se acerca poco a poco ese torneo que nos gusta tanto, que nos gusta tanto, pero que a la vez nos hace, nos hace multiplicar nuestras, nuestras horas de trabajo. Pero, oye, cuando se hace de manera divertida, de manera orgullosa por, por ver a los chavales eh, cumpliendo sus objetivos, pues eh, se hace todo más, más llevadero. Hablamos evidentemente del torneo de... Arona, que en este caso no es en Arona, sino en otra localidad de, de Tenerife así que seguimos, ya saben, en, en nuestro Twitter en arroba la Taroncha de, en nuestro Facebook facebook.com barra la taroncha de, vía nuestra página web www.lataronchadeportiva.es. ahí pueden seguirnos como cada viernes al otro lado de la pantalla, al otro lado del teléfono para estar pendientes y durante el fin de semana de todos los resultados que acaezcan en la jornada, en todas las jornadas en la 18 en, en segunda división B, la 16 en división de honor la 17 en liga nacional, la 15 de Liga Autonómica y la 11 en preferente grupo 2, tanto cadete como infantil. Así que como les decimos cada semana, los sueños están para cumplirlos, no lo olviden. Y sobre todo, viva la radio. Pero no las estrellas, los 500 que llevan el escudo del Valencia. Porque esos también son los chicos de la, del Benjamín, del Alegrín, de, del E, del Este. Del e, del porque esos también son del Valencia. Esos llevan el escudo del Valencia. No solo llevan el escudo los 24 de la primera plantilla. Esos también son del Valencia. ¡Vale